1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, Diego Caro, Jefe de Asistencia Técnica del Centro de Investigación Biológica Aplicada SIVA. ¿Qué tal Diego? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Hola Don Cristian, muy bien. Estuvo bien por acá sí.
1: Perfecto, bueno, hemos eh, hablado muchas veces con eh, el laboratorio SIGA y también se han tocado tangencialmente en algunas oportunidades mm. el tema de los antimicrobianos Correcto Un tema sensible especialmente mm. para el mundo de la salmonicultura, ¿cuál es lo último que hay con respecto a esta materia y cómo ustedes están indagando también los alcances de los antimicrobianos?
2: Bueno, el, el laboratorio SIVA, eh, dentro de la área de trabajo que, que tenemos, tenemos un área que, que obviamente en el fondo aborda la, la, la microbiología ¿ya? y el estudio de, lo, de, lo, de las bacterias y dentro de esta área se, se maneja un, una serie de análisis y baterías que nos ayudan a conocer la resistencia a los antibióticos. Perfecto. Por lo tanto, eh, trabajamos diariamente eh, en, este, en esta área con distintos clientes, en distintas zonas de cultivo, con distintas especies eh, lo que nos ha permitido, en el fondo, con el tiempo, generar una base de datos, tener conocimiento, tener data sobre la situación actual del, de la resistencia antimicrobiana en la, en la acuicultura
1: eh, chilena. Diego, antes que entremos en materia sobre este tema en particular, el antibiótico que se introduce ¿cierto? en el animal, ¿es un antibiótico especial para el salmón o es un antibiótico de uso general? Mire, por lo, por lo general son de uso general. Okay.
2: Son antibióticos de uso veterinario. Ya. Eso quiere decir que no, no se, eh, muchos de estos productos no se utilizan en humanos. O bien la formulación que tienen están hechas para animales. Perfecto. En dos concentraciones hechas para animales. Por lo tanto, están formuladas en el fondo para pa una especie animal. Y eh, algunos de ellos están, eh, son específicos para salmones. Pero yo diría que hoy, hoy en día la, la gran mayoría de antibióticos son de, de amplio espectro que se llama. Amplio espectro antibiótico, en el fondo que abarcan una gran cantidad de bacterias Y de
1: amplio espectro en el uso de, de, de animales Bueno, el tema que nos en el día de hoy también tiene relación con lo que nos afecta a nosotros los humanos Porque también hay sí. preocupación por la resistencia al tema bacteriano ¿Qué pasa con los salmónidos? Bueno, los
2: salmónidos como cualquier organismo vivo eh, o animal Tienen eh, también la susceptibilidad a generar resistencia ¿ya? Y se, se da principalmente por el uso en el fondo el uso repetido, sostenido en el tiempo de alguna de alguna sustancia química eh, o producto en el fondo eh, eh, externo al animal, puede en, en el fondo el, el sistema reconocerlo eh, de, con el tiempo y en el fondo generar resistencia. Eh, los salmones, eh, la situación es particular porque el uso de antibióticos se da pero a, a lo largo del tiempo se ha restringido, ya por un tema de, de la misma resistencia, se ha, re se ha restringido la cantidad de, de, de elementos disponibles para, lo, para tratar lo, lo, la, lo, las enfermedades. Por lo tanto, eh, eso ha ayudado a que la resistencia a antibióticos se, se presente también en la,
1: en la industria acuícola. Respecto al uso, ¿cuándo se usa regularmente el antibiótico?
2: Bueno, respecto al uso, se, eh, está normado el uso, no es de libre uso, en el fondo, como se dice o se especula, eh, que uno de repente escucha o, eh, de comentarios familiares a comentarios en los medios de comunicación, no son de libre uso, sino que eh, el, el médico veterinario, en este caso, a cargo de, alguna, de algún grupo centro cultivo, eh, se emite una PMB. ¿ya? Esto es un, eh, un documento oficial que va a ser la pesca, que es una receta. En términos simples, el, el veterinario emite una receta, se napesca, se la prueba mediante algún diagnóstico eh, realizado, previamente en el fondo tiene que acreditarse que le, el grupo animal está enfermo y a, a base de esto se trata el, el grupo animal. ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, principalmente bacterianas y el espectro de enfermedades varía en función a la etapa de cultivo, ¿ya? Las principales enfermedades en agua dulce no son las mismas que en agua de mar Por ejemplo, la principal causa de enfermedad Para agua dulce es flavobacteriosis O la principal causa de tratamiento bacteriano okay. Antibiótico de flavobacteriosis Versus en agua de mar es Pisericrechiosi, o que es la SRS por lo tanto va a, depender de la, va a depender por una parte de la etapa de cultivo, el antibiótico que se usa Y por otra parte el tipo de bacteria que quiere ser en el fondo
1: controlada Diego, cuando se utiliza y se autoriza el uso de antibióticos en salmónidos ¿Se inyecta a todos los animales que están en un centro o solamente los que tienen síntomas de la enfermedad? Eso es variable y va a
2: depender de la estrategia de la empresa Okay. ¿Ya? Por lo tanto, el abordaje del tratamiento lo define la empresa Y se da <coughs> dan ambas, ambas escenarios se dan, eh, Nunca se trata por, por la gran cantidad de animales que, que en el fondo se tratan acá Nunca se trata uno Por lo tanto, se trata, eh, la unidad podría ser la jaula Por ejemplo, en, una jaula de ocho, de ocho, o sea, en un centro de 8 jaulas Se puede decidir tratar las 8 jaulas completas O una jaula, que es la afectada Y eso va a depender de la estrategia de la empresa La empresa, la, la empresa teniendo el diagnóstico de alguna enfermedad puede decidir tratar un centro
1: o una jaula. En promedio, cuando el salmón está en proceso de engorda, ¿cuántas veces podría
2: ser inoculado? Claro, ahí hay, un, hay una diferencia conceptual, porque los antibióticos no se inoculan. O sea, hay, una, hay un antibiótico, por ejemplo, específicamente la oxitetraciclina, es inyectable, ¿ya? Pero también existen otras formas de administración de un antibiótico que puede ser oral, en el fondo, en el alimento, que el animal se lo coma. O eh, en algunos casos que mmm, no sé si se. bueno, eh, puede ser en el fondo por baño. En el fondo se aplica un producto okay. y el animal lo respira o, se, o se, en el fondo se se, se, se consume de esa vía. Pero lo más común, que yo diría que sea en toda la, la industria, es inyectable o oral. En
1: consumo. base, entonces, en base a esta referencia que tú haces, detalle, ¿cierto?, que hace desde el punto de vista de las alternativas, de las formas, ¿cuántas veces puede un animal ser o bañado o inoculado o puede recibir alimento con antibiótico
2: puede ser en el fondo todas las veces que tengo un diagnóstico okay. no, no es necesario no no, no, es, no hay un límite que uno diga yo tengo un límite de tratamiento 8 o 10 tratamientos al, al ciclo Obviamente que eso se maneja también por un, tema, eh, por, un, por un tema primero de costo y por otro de no es barato tratar un centro. Y por otro que en la medida que el pez va creciendo se limita la oportunidad de que el antibiótico se elimine. Que también es un punto que es importante aclarar cuando lo, lo, la, la jaula o el centro se cosecha. Eso quiere decir que se destina el animal a, a matanza y después el proceso para, para hacer el alimento. El centro tiene que acreditar que no tiene no tiene trazas de antibióticos en, en el músculo, por ejemplo. Por lo tanto, mientras más tarde trate, más aplaza ese periodo. Perfecto. Por lo tanto, ahí hay un juego, por así decirlo, entre los tiempos de tratamiento y los tiempos de, de
1: cosecha. Claro, ahí hay un punto muy importante porque el mito, el rumor, dice no, es que los salmones que se venden tienen trazas de antibióticos. Exacto. Y efectivamente la ley lo que indica, no, usted tiene que acreditar de que el músculo del salmón que va a ser cosechado no tenga ninguna traza. Exacto,
2: sí, eso, eso también está normado. Hay laboratorios oficiales que lo hacen, está regulado por senda pesca y en el fondo está dentro del marco normativo que todos tienen que cumplir. Ningún salmón puede salir al consumo Si sí tiene en el fondo eh, concentraciones superiores a lo que dice la norma
1: Vámonos al rol que tiene SIVA con respecto al tema de la indagación Investigación sobre la resistencia de antimicrobianos Bueno, como comenté un poco al principio Nosotros hemos tra trabajamos con,
2: con eh, gran, eh, varios actores de la industria, empresas. Eh, hacemos eh, por una parte lo que se llama la microbiología clásica ¿ya? La detección de patógenos bacterianos y por otra parte, una vez que se tiene la detección de patógenos bacterianos y la identificación de esto, se procede o se realiza un análisis de resistencia antibiótica. Por una parte, bueno, la resistencia antibiótica en el fondo se estudia, se estudia in vitro, eso quiere decir que dentro del laboratorio, eh, donde se, se utiliza en el fondo la bacteria objetivo. La bacteria objetivo se estudia, se, se toma en el fondo el aislado de esto y se somete a diferentes eh, antibióticos, a diferentes concentraciones también que nos permiten conocer en el fondo la dosis necesaria para que un antibiótico sea efectivo
1: para la especie en el fondo objetivo La importancia de este proceso para el mundo salmonero, ¿cuál es?
2: Bueno, muy importante porque por una, imagen, por una parte la, 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 la imagen en el fondo sobre todo para este negocio es súper eh, relevante, ¿ya? Eh, permite en el fondo mantener que la industria en el fondo no se, se, se mantenga fuera de la tela de juicio por así decirlo ¿ya? el uso de antibióticos es súper polémico por lo tanto, mientras se controle el uso, eh, mientras se regule el uso y mientras se mantenga en el fondo la medida, por otra, por otra parte, la medida de bioseguridad de la empresa y el control sanitario, yo diría que la, la, la industria debería en el fondo mantenerse, como toda la industria animal, los pollos, no es cierto? La, la carne de vacas también, eh, deberían mantenerse dentro de, 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 me parece que dentro de lo aceptable para... Para la sociedad de hoy, en el fondo, que eso, eh, la crítica y el y en el fondo el comentario hoy día eh, está súper en boga.
1: Diego, ¿cómo ustedes trabajan con las salmoneras este tipo de integración? ¿Van a terreno? ¿Escogen un ejemplar? ¿Se lo llevan uh, al laboratorio? Claro. ¿Cuál es el procedimiento?
2: Sí, mira, eh, acá en el fondo eh, uno se rige, voy a citar nuevamente la norma, la norma eh, a través de distintos eh, decretos y el fondo reglamentos dice cómo hacer procedimientos de, de, de aislado. Por lo tanto, pero lo común es ir a terreno, eh, detectar a grupos de animales enfermos, eh, de esto se, se, se saca el pez en el fondo, se trae al laboratorio o bien se pueden tomar las muestras en terreno, ya de órganos y se, se realiza todo el procedimiento de, de, de analíticos dentro del laboratorio. Pero, pero en el fondo nosotros tenemos el servicio de ir a terreno y prestar la asistencia técnica, en el fondo el diagnóstico clínico, que nos permite
1: después eh, dar la base al diagnóstico del laboratorio. En el fondo, por ejemplo, ustedes sacan una muestra, pueden sacar un corte, un pedazo del salmón y se lo lleven al estudio, ¿cierto? De, de este mismo. Puede ser el salmón entero, ya. Ya.
2: hay muchas características clínicas que le dicen al veterinario, en el fondo, que el animal está enfermo, por lo tanto es un candidato inmediato para pa, pa llevárselo incluso entero, o bien tomar muestras de órganos que en base a esas muestras de órganos frescas, se llevan al laboratorio y se, y se realiza el análisis en el laboratorio.
1: ¿Hay más resistencia a los antimicrobianos hoy? Es difícil la pregunta. Mira, los
2: últimos reportes de, los últimos reportes de Cernapesca nos indican que haya más resistencia pero sí eh, revelan que hay una tendencia a la baja en el uso. Por lo tanto, eh, eso en el fondo por una parte es un buen indicador, es un, es un indicador de buenas prácticas de la industria y es un indicador que, que debería a la larga favorecer a la resistencia, favorecerla negativamente. En el fondo, mientras uno menos entrega antibióticos, eh, menos resistencia se va a generar.
1: ¿Cuál es el rol que tiene el laboratorio SIGA en el monitoreo y entregando también tips para que las salmoneras también entren en este proceso de no utilizar tanto antibiótico?
2: Eh, yo creo que acá la clave es el diagnóstico temprano. Es una apreciación mía, pero muchas veces en terreno o los colegas de, de, de terreno, en el fondo lo, 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 los sucesos y los cambios son súper rápidos. Por lo tanto, eh, la vigilancia es súper importante, la vigilancia clínica, por otra parte, ver, el, ver el, el grupo, o sea, estar constantemente yendo a terreno, eh, realizando necropsia, eh, la inspección clínica y, por otra parte, el monitoreo con análisis complementarios de laboratorio. Yo creo que manteniendo eso, eh, esos criterios que son básicos, en el fondo, eh, eh, constantemente monitoreo y vigilado eh, deberíamos en el fondo hacer un diagnóstico temprano y el diagnóstico temprano siempre ayuda a, a usar menos antibióticos, a perder menos peces a tener menos mortalidad, eh, eh, es favorable yo diría que para esto el diagnóstico temprano de cualquier enfermedad.
1: También el rol de la empresa con la información temprana, es decir que la información sea lo más oportuna posible para que ustedes como CEO por ejemplo puedan actuar rápidamente. Exacto, exacto. No, no, los reportes,
2: nosotros como un digamos un tercero dentro del. De, o tener un rol secundario dentro de la industria eh, desde el punto de vista productivo, a nosotros nos llega la notificación. Por lo tanto, mientras, mientras más temprano eh, eh, los colegas o la industria se, 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 se preocupa de notificar y, y nos dé el apoyo a nosotros para poder ir a terreno y, y realizar estos estudios, yo diría que eh, en el fondo deberíamos en el fondo, eh, mejorar, eh, mejorar los diagnósticos por otra parte, mejorar la, la sensibilidad y, y favorecer la industria a nivel general, porque la mortalidad impacta impacta, todo lo, impacta a toda la empresa y en fondo no diferencia.
1: ¿Qué elementos innovadores hay en esta área de la indagación, de la experimentación y también de un poco el laboratorio, ¿cierto? de lo que se usa para un poco ir midiendo e investigando este tipo de antimicrobianos y la resistencia para este producto? Las técnicas son eh,
2: relativamente, diría yo, estándar, pero sí hay en el fondo otros métodos diagnósticos que nos permiten eh, genotipificar, por ejemplo, una, una, una cepa, una variante, ya eh, que eh, se realiza a través de técnicas moleculares y eh, <coughs> eh, y por otra parte la, la, la detección de algunos genes específicos ¿Ya? mediante secuenciación que nos permiten eh, conocer en el fondo si alguna cepa o, o variante es más o menos resistente a un antibiótico pero no es, yo diría que no es de práctica común no es, la, no es lo que se ocupa normalmente dentro de, de los procesos productivos yo diría que lo más lo más lo más frecuente son las técnicas estándar que, que estipulan la, la norma, que no por eso son malas. Y después las técnicas moleculares o a través de secuenciación genómica, que, que son obviamente más caras e implican otros tiempos, que en el fondo aportan información súper valiosa, pero, pero en términos de industria yo, yo creo que no son lo más usado. No es lo más frecuente.
1: Respecto al tema de la secuenciación, ustedes han tenido una expertise muy grande y se han especializado. ¿Cómo les ha ido con la secuenciación, especialmente en este ámbito de antimicrobiano? Claro, sí.
2: Es, un, es una técnica relativamente nueva en el laboratorio que hemos ido en el fondo avanzando, avanzando y diría que a pasos super grandes. Porque acá nos dio, nos dio una expertiz por así decirlo, eh, nuestro paso o nuestra labor por el diagnóstico de COVID. En el fondo, eso nos impulsó a, a seguir eh, con la genotificación, el, el la secuenciación viral, en este caso la secuenciación bacteriana, eh, y a través de eso eh, estamos trabajando en distintas técnicas de secuenciación genómica que se pueden aplicar a la industria salmonera al diagnóstico de enfermedades, a la trazabilidad de, de algunas variantes, en el fondo, epidemiológica eh, la trazabilidad epi epidemiológica de algunas variables, eh, son técnicas súper sensibles, súper eh, específicas que, que hoy día estamos implementando para, para, en el fondo, apoyar a la industria, que, que, que esté al servicio de cualquier productor que la quiera usar, acá en Chile, y no, no tenga que, en el fondo, contactarse con un laboratorio internacional, eh, sino que la capacidad de instalada acá en Portomón.
1: Con respecto a la secuenciación genómica y el tema del de uso de antibióticos, ¿cómo debería tomar este dato el productor o la industria?
2: Bueno, yo creo que positivo. Desde el punto de vista en la ayuda técnica y el apoyo técnico, todo esto mejora. Eh, lo que pasa es que muchas veces se quieren responder cosas con poco. ¿ya? Y es, es, quizás suena crítica, pero queremos responder todos con un. con un análisis. ¿ya? Pero muchas veces se. Eh, en, se necesita indagar y, y profundizar en los temas y ahí entran a jugar, el, 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 ahí tienen el, el rol importante esto, estas técnicas, ¿ya? donde son obviamente tienen otra 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 dimensión técnica y obviamente permiten en el fondo ir a la profundidad de los casos y no tener, eh, que se dice como atando a cabo. ¿ya? Estas técnicas permiten eso a, a un nivel muy específico, no solo decir Llegamos a una conclusión con dos o tres análisis, sino que hicimos sin una secuenciación genómica, la trazabilidad de la bacteria. Esta se, se puede hacer, bueno, es un ejemplo, pero se puede hacer eh, trazabilidad y seguimiento mucho más de una forma mucho más profunda y robusta a, lo, a, lo, a los patógenos, a los eventos, a los casos de de enfermedades que se generan.
1: Me imagino que siga está altamente preparada para realizar esa labor de trazabilidad y también de tomar otros elementos para que el informe finalmente que se entrega sea bastante robusto y se tomen buenas decisiones finalmente. Exacto. Sí,
2: nosotros tenemos hoy día, bueno, eh, dentro del equipo de trabajo hay, hay investigadores, ¿no es cierto?, hay, hay personal nuestro y también eh, algo que va muy de la mano que es la bioinformática. Eh, son, son servicios que prestamos que se complementan con, con, este, con, con la secuencia genómica y nos permiten en el fondo armar un esquema completo de, a través de análisis bioinformático de algún patógeno. Por lo tanto, suena un poco complejo, o sea la verdad es que obviamente que lo es, pero, pero hoy en día está la capacidad, hay profesionales que, que dominan la técnica y nosotros en el fondo venimos a aportar, eh, como le decía, dentro de, de, del mundo de posibilidades con esta, con, esta, con esta área de trabajo y con la capacidad acá en Portomón, en el fondo, que, que el productor ve, venga y, y tenga la confianza también de poder en el fondo no, no, no confiar en un, un laboratorio externo, internacional, que se tiende a confiar en el fondo en el de afuera pero nosotros en el fondo tenemos la misma capacidad que ellos.
1: En el fondo, Diego, para ir cerrando esta interesante conversación, la importancia que tiene la información que se entrega, los datos que se entregan, para que ustedes también desarrollen una buena labor. O sea, sin información de calidad, ustedes no pueden desarrollar también una labor acorde a los requerimientos.
2: Exacto. Como, volviendo un poco al punto anterior, para responder las preguntas, se necesita información, se necesita datos, se necesita análisis. Por lo tanto... Eh, y son eh, yo, yo diría que la industria, eh, los procesos y los tiempos son tan cortos que no, no dan. La ciencia muchas veces no, no se acopla a la industria, pero es por un tema de... Ni siquiera por calidad, porque la calidad yo creo que son la misma, es por un tema de tiempo. Ya los, lo, 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 los productores en el fondo requieren eh, respuestas rápidas. Por lo tanto, eh, ese, eso es algo que nosotros en el fondo estamos trabajando para mejorar y optimizar todos los procesos pero eh, en fondo voy al punto de que muchas veces no se consideran esta, estas técnicas por, por el tiempo que requieren ya no, no se puede esperar una semana tenemos que tener el resultado mañana, esa es un poco la dinámica que se da con con los clientes, por lo tanto esperar un un diagnóstico, un análisis o realizar un análisis más complejo que requieren más plata también eh, muchas veces no, no, no cumplen con los objetivos productivos pero un poco la, la, la tónica que debería, eh, que debería tomar esto, eh, en fondo evolucionar a esta área y nosotros por, por, por nuestra parte también mejorar los tiempos, mejorar los, optimizar todos los procesos que nos permitan eh, trabajar a tiempos con la industria. Por eso en el fondo quisimos instalar la capacidad acá y no eliminarnos las barreras de, de envío de muestras, eliminar la barrera idiomática, eliminar la barrera, que esas barreras de que son tiempo también al final del día, eh, en poder tener respuesta.
1: Es decir, el productor en el fondo puede tener una respuesta concreta también sólida y con variables que puedan determinar una determinación mucho más eficiente.
2: Exacto. Ahora, eh, obviamente no aplica para todos los casos, pero yo diría que el, eh, el, el último tiempo en la industria se han dado casos complejos. Casos que no se conocían o no se presentaban de la misma forma que se presentan hoy. Por lo tanto, eh, requiere, un, requiere un, un análisis un poco más profundo. ¿ya? Eh, salirse un poco lo convencional que obviamente que aporta información y es valiosa, pero, pero la, la tónica hoy día no, no es tener el, el caso en el fondo fácil. Las la, la, la presentaciones clínicas, los casos clínicos, los eventos de mortalidad, los eventos incluso de rutina, se han complejizado, por lo tanto requieren también una, una respuesta un poco más un poco más eh,
1: robusta. Y para aquello está SIVA. Exacto. Estuvimos con Diego Caro, jefe de asistencia técnica del Centro de Investigación Biológica Aplicada SIVA, acá en Puerto Portomón. Gracias, a Diego. Bueno, muchas gracias a usted. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos el sábado con el resumen semanal de Región Acuícola, acá en Radio Sago en el 96.5 FM, en Puerto Montt. Muy buenas tardes.